0: Вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Не думаю, что испытывает прилив положительных эмоций тот, кому выпадает участь вслух обнародовать «Некролог». А сегодняшняя программа носит в некотором роде именно такой оттенок, поскольку 10 апреля 1970 года получила официальное подтверждение то, о чем к тому времени уже с полгода догадывались журналисты и поклонники творчества «Битлз». Группы с таким названием больше не существуют. Информация эта была обнародована в интервью Пола Маккартни, которая прилагалась к предназначенным для журналистов промо первого сольного альбома Пола. Диск незатейливо назывался «Маккартни», что, как трудно догадаться, переводится как «Маккартни». И сегодня мы отправляемся на невеселенькую церемонию многолетней давности, в апрель 1970-го, когда мир посетило известие о кончине «Битлз».
1: Would be something to meet in the falling rain, mama, beat in the falling rain, beatin' the falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach <coughs> 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 in the falling rain, mama, beat in the falling rain. Each in the fallin' rain, mama. Each in the fallin' rain.
0: would be something», может, в этом что-то есть, песня с первого сольного альбома Маккартни. Пластинку эту смело можно было бы назвать «Домик в деревне». Пол в одиночку наложением записывал песни для этого диска у себя на ферме в Шотландии. «Читай в деревне». В конце 69-го, начале 70-го годов это все и происходило. К тому времени «Битлз» фактически уже не существовали как группа. Закончив летом 69-го запись альбома «Эбби Роуд», музыканты в студии больше ни разу в жизни не собирались все в четвером. В разных конфигурациях, да, «Пол, Джордж и Ринга», или «Джон, Джордж и Ринга», или «Пол и Ринга», или даже «Джон и Пол» — такое бывало. Но все четыре «Битла» — Леннон, Маккартни, Харрисон и Стар после записи «Эбби Роуд» никогда в студии не собирались. Подчеркиваю, в студии, потому что для обсуждения деловых вопросов они несколько раз встречались все вместе в одном месте. Но в наследии Битлз ценится в первую очередь не историческая справка о встрече четырех битлов за рюмкой чая, а совместное музицирование, запечатленное на записи. А такого после лета шестьдесят девятого года, к сожалению, не случилось ни разу. После окончания альбома «Эбби Роуд» Джон Леннон сообщил друзьям, что группу он покидает. Но остальные, руководствуясь коммерческими соображениями, уговорили его не делать заявлений для прессы хотя бы некоторое время. И Джон согласился хотя в запале и сообщил своим уже бывшим коллегам, что отныне будет выступать и записываться не с ними эго-маньяками, как выразился с характерной прямолинейностью Леннон Джон, а с другими музыкантами, как будто другие были из другого теста.
2: Pretty soon you're gonna be dead. What in the world you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you, yeah, you. Some karma's gonna get you. Gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. You're in a human race How in the world are you gonna see Laughing at fools like me Who on earth do you think you are A superstar
0: вообще-то миграция музыкантов хождение из ансамбля в ансамбль дело обыденное поиграл с одними людьми записал несколько песен или даже альбомов обвального коммерческого успеха не случилось и ладно пошел играть и записываться с другими может там прорастет быстрее и гуще и хотя и для самих музыкантов и для поклонников это бывает болезненно но все же уход одного музыканта и приход другого дело для рок-н-ролла привычное. Лишь в случае с некоторыми группами в мире такие процессы не происходили. Или почти не происходили. А потому каждый любитель рок-музыки сходу назовет из обладающих мировой популярностью команд 60-х, 70-х для начала Led Zeppelin, где замены вообще ни разу не происходили за все время существования бенда. Ну и еще Kings, Doors, Creedence, Pink Floyd и Роллинг Stones. Ну, может быть, и Муди Blues. В этих группах состав, если и видоизменялся, то в незначительно количественном выражении. На ту же тему отдельная история из «Битлз». С августа 1962 и до окончания записи материала для последнего студийного альбома состав этой группы, ставшей самой известной и успешной в мире, не менялся. Участие отдельных приглашенных музыкантов для студийной работы и вынужденная замена барабанщика «Ринго Стара» на две недели гастрольного тура 1964 года не в счет. И для всего мира ансамбль «Битлз» состоял не только из четырех музыкантов Леннона, Маккартни, Харрисона и Стара, но и из четырех друзей – Джона, Пола, Джорджа и Ринга. Они действительно были друзьями. Как много позже говорил Джон Леннон, цитирую, «Все мои друзья были битлами. Кроме «Битлз» я могу назвать всего трех друзей, с которыми был по-настоящему близок». Цитать и конец. Так что состав этого ансамбля измениться не мог, Даже гипотетически. К 70 году значение «Битлз» переросло их статус некогда маленькой и компактной рок-н-ролльной группы. Помимо авторов и исполнителей искрометной музыки, которую эта команда играла на концертах и записывала на пластинке, «Битлз» для всех стали еще и символом своего времени, успеха, наполненной светом молодости и настоящей дружбы четырех ливерпульских музыкантов, изменивших мир только лишь тем, что они сочинили волшебные приправы к той эпохе, в которую были ансамблем. Зачем куда-то переключаться, когда здесь звучит волшебная музыка «Битлз». Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня она посвящена тому, как в апреле 1970 года стало известно, что Beatles как группа больше не существует. Оставшись в сентябре 69-го на распутье, Маккарт неоткровенно затасковал. Пол больше других «Битлов» хотел сохранить группу. Но Леннон уже был отрезанный Ломоть, а без него это не «Битлз». Как, впрочем, и без каждого другого эта группа уже не называлась бы «Битлз». О причинах распада «Битлз» написано и сказано столько, в том числе и самими «Битлами», что если озвучивать это в поезде «Калининград-Владивосток», дорога не окажется долгой. О причинах этих стоит говорить в отдельных передачах, их много, но если обозначить, что называется, на пальцах, то просто каждый из участников группы в творческом и в жизненном отношении «Битлз» перерос. И к концу 60-х мог, а иные и хотели, двигаться самостоятельно, без привязки к ансамблю. Сюда можно приплюсовать сложные творческие и деловые взаимоотношения, да и наличие к тому времени у каждого из «Битлов» жен а Ленноновскую ее Оно по удельному весу можно за двоих посчитать. Все это не способствовало миролюбию в группе. К распаду Битлз жена Леннона, в частности, руку свою откровенно приложила, напев немало антибитловских мотивов Леннону Джону. Но Пол Маккартни не хотел распада «Битлз». Он больше всех нуждался в группе. Тем более, что с периода, когда «Битлз» отказались от концертных выступлений с осени 1966 года, Пол больше остальных генерировал идеи и тратил свою энергию во имя развития и продвижения «Битлз». И хотя формально лидером группы продолжал оставаться Джон Леннон, фактически вел за собой команду именно Пол. Вообще Маккарт не человек доминирующий, и с тех пор, как в 65-66 годах Леннон самоустранился от лидерства в ансамбле, Пол с готовностью потянул на себя одеяло. Но парадокс истории заключается в том, что именно Пол и сделал заявление о своем выходе из «Битлз», что означало «объявленный во всеуслышание смертный приговор группе «Битлз». Выпуск первого сольного альбома Пола Маккартни должен был состояться 17 апреля 1970 года. И приблизительно на то же время был намечен и выпуск «Let it be» альбома Beatles с песнями, в основном записанными еще в январе 1969 года, да так и неизданными. Совпадение дат выхода двух пластинок породило новое мощнейшее высоковольтное напряжение между бывшими друзьями-коллегами. Диск Пола будет толкаться на рынке музыкальной продукции, мешая альбому «Битлз» движению к вершинам хит-парада. Дружба дружбой, но есть еще и личные амбиции. Сам Пол вспоминал об этом в таких словах, цитирую. Я записал альбом Маккартни, мой первый альбом после распада Битлз. Мы назначили дату выпуска, но тут вмешались остальные. Ты не имеешь права выпустить свой альбом, когда захочешь. Мы уже выпускаем этот Би и сольный альбом Ринга. Я позвонил Нилу Эспиналу, который возглавлял Apple, нашу студию, и сказал, послушай, мы ведь уже назначили дату. Все было решено. Я отметил дату выхода альбома в календаре. Я яростно отстаивал свое право, но... Выход альбома все равно перенесли. С моей точки зрения я поступал правильно. Все решения теперь принимались тремя голосами против одного. Быть одним против троих нелегко. Если ты что-нибудь задумал, тебе могут просто отказать. Положение было сложным. Ринго заехал ко мне. Уверен, его прислали остальные из-за этого спора, как мягкого, славного малого». И вот Ринго приехал ко мне и, должен признаться, я обошелся с ним грубо. Я сказал, «Вы просто решили все мне испортить». А он ответил, «Нет, но ради всех нас, ради Битлз и так далее, мы думаем, что ты должен поступить вот так». Все это мне уже осточертело. Это был единственный случай, когда я заорал кому-то «Вон!». Я был абсолютно враждебен по отношению к нему. Но в то время иначе я поступить не мог. «Окончательный разрыв еще не состоялся, но был уже близок. К сожалению, я отыгрался на ринга. Наверное, он был виноват меньше всех, но стал козлом отпущения, которого прислали ко мне попросить изменить дату. И он, вероятно, думал, пол согласится, но увидел перед собой совсем другого человека». На самом деле подробности скандальной сцены с выдворением из дома Маккартни-барабанщика Битлз Ринга Стара, приехавшего с уговорами, Пол годы спустя вспоминает весьма мягко. По словам самого Ринга, его друг и партнер Пол в тот момент словно обезумел. Он размахивал кулаками перед длинным ринговским носом и не своим голосом орал. Ублюдки, вы мне еще за это заплатите? Присутствовавшая при бурной встрече друзей жена Пола, Линда, расплакалась. Настолько яростно выпрыгивал из штанов ее муж, этот всегда дипломатичный Маккартни. К выпуску пресс-релиза, приуроченного к выходу альбома Пола, были подготовлены, не без участия самого Пола, типично никакие журналистские вопросы. И среди них, будете ли вы когда-нибудь записывать песни вместе с «Битлз», верите ли вы в это, каковы ваши планы и так далее. Сам же Пол и отвечал на них, и в одном из ответов исключил какую-либо возможность воссоединения «Битлз» или работы с группой. Опять хочу обратиться к высказыванию самого Маккартни. Цитирую. «В то время мне не хотелось давать никаких интервью, потому что я знал, первым делом меня спросят о «Битлз» и обо всем, что с ними связано, а отвечать на эти вопросы я не хотел. Мне не хотелось встречаться с прессой, так я и сказал». Но наш пресс-агент Дерек Тейлор заявил, «Мы должны что-то предпринять». И я ответил, «Вот что я тебе скажу. Подготовь вопросы, которые, по твоему мнению, захотят задать мне журналисты. Я постараюсь честно ответить на них, и мы разошлем их вместе с экземплярами альбома для прессы». Так он и сделал, и среди них был вопрос, на самом ли деле «Битлз» распались. Я ответил, «Да, больше мы не будем играть все вместе». Прошло уже 4 или 5 месяцев после того, как мы приняли решение, поэтому я не видел причин увиливать от ответа. По-моему, группа прекратила свое существование в ту минуту, когда Джон сказал «Я ухожу». Мы все, кроме Джона, пытались сохранить группу, но не сумели. Больше у нас не было причин цепляться за нее или умалчивать о распаде. И я подумал, если нам предстоит идти каждому своим путем, нам не пойдет на пользу, если нас по-прежнему будут считать группой «Битлз». И я сказал, это окончательный разрыв. Давайте просто признаем это, скажем обо всем миру. Разве еще не пора? Джон разозлился на меня. Наверное, потому что он хотел сам все объяснить. Или не объяснять.
1: Every night I just wanna go out. Get out of my head every day I don't wanna get up, get out of my bed Every night I want to play out and Every day I wanna do But tonight I just wanna stay and be with you And be with you.
0: Какой смысл куда-то переключаться, когда здесь звучит восхитительная музыка Битлз? Через два-три дежурных вздоха гарантированно последует осознанный выдох слух продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня она посвящена тому, как в апреле 1970 года стало известно, что «Битлз» как группа больше не существует. Годы спустя ситуацию вокруг заявления Пола Маккартни о кончине «Битлз» прокомментировал гитарист группы Джордж Харрисон, который, отмечу, в апреле 70 го был настроен резко против Маккартни. Цитирую. Пол часто пользовался такими уловками. Даже теперь, собираясь в турне, он наверняка сообщит прессе, что все мы решили опять собраться, или что-нибудь вроде того. Просто это в его характере. Раньше такие выходки нас раздражали, но за годы мы ко всему привыкли. Однако в тот период все мы злились друг на друга по любому поводу. Думаю, его альбом был просто попыткой воспользоваться моментом, и если все остальные смирились с разрывом, он постарался извлечь из него пользу для себя». Выходит мой альбом. Да, кстати, Битлз разбежались. Пол выпустил пресс-релиз, но и все остальные тоже уже покинули группу. А Джона раздражало вот что. Я ушел первым, хотелось сказать ему. А Пол представил все так, словно он был инициатором. Невозможно описать бешенство Джона Леннона, когда он узнал о заявлении своего друга, соавтора и партнера. Леннон рвал и метал, метался и бегал по потолку. Он, Джон Леннон, фактический лидер «Битлз», который эту группу сумел создать, возглавлял. Еще полгода назад сообщил остальным «Битлам», что уходит, но по их просьбе, продиктованной коммерческими соображениями, пообещал пока не объявлять о своем решении в прессе. И тут Маккартни вероломно и, главное, первым заявил о своем уходе, явно посылая всему миру знак, кто на самом деле является за старшего в доме «Битлз». На заявление Пола о выходе из группы отреагировал весь мир. Сенсация! «Битлз» расстались, «Битлз» распались. Конечно, пресс-агент Бенда Дерек Тейлор опубликовал уклончивое заявление, типично журналистское, ничего не значившее «барахло», Джон Пол Джордж Ринга ⁇ по-прежнему Джон Пол Джордж Ринга. Земля по-прежнему вертится, а когда остановится, тогда и появится повод для волнений. Но шум поднялся невообразимый. 9 апреля, за день до того, как стало известно Маккартневское заявление, Пол позвонил Джону Леннону и сказал, что он выпускает альбом и уходит из группы, на что Леннон ответил, что рад этому. Но по-другому виделась эта ситуация одному из помощников Джона Леннона Энтони Фоссету, который в своей книге о Ленноне написал по данному поводу следующее, цитирую. «После того, как в сентябре 1969 го Джон сказал ребятам, что уходит из группы, он больше этого вопроса не поднимал. Может быть, взвешивал все «за» и «против». Может быть, он все еще думал, что «Битлз» удастся сохранить как группу. Прошло полгода. И вот совершенно неожиданно в апреле 70-го Пол позвонил ему и сказал «Я выпускаю альбом и ухожу из группы». Именно так это и было сказано, коротко и ясно, вполне в духе Маккартни. Одной фразой он сделал то, что целый год пытался сделать Джон – покончить с «Битлз» раз и навсегда. Сначала Джон отнесся к этому спокойно, как он сам рассказывал «Я сказал хорошо». Было как-то странно, что на этот раз Пол говорил это, потому что ему больше всех нужны были «Битлз». Однако на следующее утро, увидев заголовки всех газет, сообщавших об уходе Пола из группы, Джон почувствовал горькое разочарование. Джон растерялся. Он хотел разрыва. Но теперь, когда это стало фактом, он был эмоционально надломлен. Для Джона наступил момент тяжелого кризиса. В день, когда судьбоносное заявление Маккартни о его выходе из Битлз, а стало быть и о кончине Битлз, было опубликовано в прессе, Пол, его жена Линда и двое их детей покинули Лондон, уехали в Шотландию на ту самую ферму, где Маккартни записывал свой альбом «Маккартни». Хождение по мукам самого Пола в тот период я поведаю не сегодня, но журналистам, приезжавшим в шотландскую глушь за интервью Маккартни, Пол отвечал на вопросы типично для себя, виляя и уходя от прямого ответа на прямой вопрос. А бояшка Пол делал вид, что у него и в мыслях не было использовать свое заявление для сенсации и заработать на этом дивиденды. Позже Маккартни откомментировал всю ситуацию следующим образом, цитирую: «Мир отреагировал так. «Битлз» официально заявили о распаде группы. А мы знали об этом уже несколько месяцев. Вот так все и получилось. Думаю, журналисты неправильно поняли нас. Альбом вышел вместе со странными объяснениями того, чем я занимаюсь. Они предназначались только для журналистов. По-моему, лишь некоторые решили, что с моей стороны это какой-то странный рекламный трюк. На самом деле, это было стремление избежать встречи с представителями прессы. Я всего лишь констатировал положение дел. «Просвета в наших отношениях не было, и кто-то должен был сказать правду. Неудивительно, что все на меня ополчились. Действительность оказалась слишком горькой. Я тоже чувствовал себя подавлено. Лишь со временем осознал, с распадом группы жизнь не кончается». Цитать и конец. Не стану препарировать высказывание Пола и его манеру комментировать свои же нелицеприятные поступки. Скажу лишь, что лично мне ближе, пусть и прямолинейная, но честная позиция Леннона. Этот не поступил бы подобным образом. И я не одинок в своих ощущениях. Многочисленные почитатели Битлз крепко, всерьез и надолго обиделись тогда на Маккартна». Известие о распаде «Битлз» облетело всех, сообщение стало международной сенсацией. Миллионы по всему свету поклонников ансамбля погрузились в апреле 70-го в непредуманный траур. Группы «Битлз» больше не было. Как показала дальнейшая жизнь, их популярность и повсеместная к ним любовь людей в 60-е годы не были чем-то раздутым. И 40 с лишним лет спустя после распада группы музыка «Битлз» – подлинное украшение мира. И я, Олег Челап, автор и ведущий этой программы «Вечер трудного дня», перефразируя Джона Леннона, могу сказать, что все Битлы были моими друзьями. Они и сейчас ими остаются. Это настоящая фантастическая удача жить в эпоху Битлз. И я знаю, что не я один так считаю. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!
1: I tried
0: трудного дня.